0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El desafío que tenemos con los demonios, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Hoy quiero compartir contigo una exposición, una pequeña enseñanza acerca del desafío que tenemos con los demonios Para eso quiero pedirte que abras Lucas capítulo 10, verso 1 y 2 ¿Sabes por qué te hablé de este asunto? Porque era como si el Señor me preguntara. Enrique, ¿quieres ser maestro? Y yo le respondía, sí, Señor. Tienes que tener discípulos. No existes como maestro sin discípulos. Y luego me hizo otra pregunta, ¿quieres ser un maestro exitoso? Sí, Señor. No podrás hacerlo si tus discípulos o tus alumnos no se gradúan. Eso se alcanza solamente con un fuerte compromiso en oración y buscando a Dios. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? ¿Y en qué momento el Señor comenzó a hablarme eso? Cuando le decía, Señor, levanta pastores, manda obreros a tu mies. Porque a la verdad la mies es mucha. Pero los pastores, los obreros son pocos Y eso de hacer discípulos es un mandamiento que Dios nos ha dado a todos Ir por todo el mundo y predicar Haciendo discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así que tienes que ser discípulos Giovanni mira a usted, dile hay que ser discípulos Todos estamos llamados a ser discípulos bueno, pero ese no es el tema. Pero reflexiona sobre lo que te digo. Decimos amén. Gloria al Señor. No sé por qué digo esto. Es que hay algunos que se sienten maestros cuando no tienen a nadie a quien enseñar. <risa> Porque de pronto aprendieron un poquito, leyeron un librito, ya se sienten que son. Yo soy maestro de la palabra. Tengo el ministerio de maestro. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus graduados? Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. <risa> bueno, habrá alguien que necesite escuchar esto. En este lugar o a través de los medios pero no te engañes a ti mismo porque las cosas son como son decimos amén hermanos Lucas capítulo 10 verso 1 y verso 2 dice después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir el verso 2 dice y les decía la mesa la verdad es mucha mas los obreros pocos por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies el verso 7 dice posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis es un mandamiento y os reciban comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos quien ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Verso 19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus, los demonios, se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Señor, bendícenos, ayúdanos a transmitir este mensaje correctamente y libera las vidas. Sálvalas, Señor. Reprende a los demonios y danos gran liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Dando gloria a Dios, hermanos, pueden tomar asiento. Aleluya. Mi hermano, hoy en la tarde hablaba con los pastores y recordábamos que dice la Biblia que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Amén, hermanos. Repitan conmigo, el reino de los cielos es a ver otra vez. El reino de los cielos es justicia, gozo y Paz. Pero también mi hermano Dice la Biblia Gloria al Señor Jesucristo Verso 9 Capítulo 10 verso 9 Y sanad a los enfermos que en ella haya Y decidle Se ha acercado a vosotros el reino de Dios Mi hermano Cada vez que se sana un enfermo Cada vez que hay una liberación Cada vez que vemos un milagro Es que se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Decimos amén hermanos. El Señor decía. Gloria al Señor Jesucristo. Que él echaba fuera demonios por el dedo de Dios. Decimos amén. Y el ministerio de Jesús. Que andaba pregonando arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba mi hermano rodeado de señales y milagros. Porque el evangelio de Dios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios Decimos amén hermanos Repite conmigo El Evangelio es poder de Dios En el libro de Mateo Jesús levanta un clamor y dice Si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti Corazín, En ti Betesda En ti Gloria al Señor Jesucristo Mencionaba el nombre de la ciudad Si se hubieran hecho esos milagros en tiro hasta hoy hubiera prevalecido Si se hubieran hecho esos milagros en Sodoma Hasta hoy hubiera prevalecido Por tanto los de Sodoma se levantarán Gloria al Señor en juicio en contra de ti Mi hermano O oh, también dice Que el juicio será más tolerable Para Sodoma Para Tiro Que para vosotros Porque mi hermano Alabado sea el Señor Ellos vieron los milagros del Señor Y no se convirtieron y para el Señor eso no es normal, porque Él dice, y lo que dice es correcto, que si los milagros que Jesús hizo se hubieran hecho en Sodoma o en Tiro, esas ciudades no hubieran sido destruidas. Decimos amén. Por lo tanto, mi hermano, cuando suceden milagros, cuando suceden señales, cuando suceden liberaciones, cuando ocurren, mi hermano, grandes señales y prodigios de parte del Señor, la Biblia lo declara. Las ciudades se convierten a Cristo. Decimos amén, hermanos. Si queremos que una ciudad, si queremos que un pueblo, si queremos que Sodoma o Tiro se conviertan al Señor, entonces tenemos que creerle a Dios que dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, alabado sea el Señor Jesús, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Gloria al Señor, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y el Señor les ordena y les dice: echad fuera demonios, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. De gracia recibiste, dadlo de gracia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. No podemos descartar, mi hermano, las liberaciones, las sanidades en un ministerio que queremos que funcione yo estaba en La Paz pero no sé, permítame hablar de él porque realmente es una persona a quien yo admiro mucho el pastor Rodolfo González llegó a una convención en La Paz y gloria al Señor Jesús yo estaba con la actividad vendiendo unas tablitas porque queríamos reunir dinero para comprar una batería no teníamos para comprar una batería yo estaba ahí vendiendo los recuerditos Y el pastor Rodolfo entró ya al coliseo Para la convención Y se acercó y me dijo Enrique, me dice, cada vez que te veo Te encuentro vendiendo algo Porque allá en Perú Vendía mis discos Y era cierto hermano Cada vez que te veo Te encuentro vendiendo algo Ven, me dijo Y me abrazó y fuimos caminando lentamente Hasta el altar Y en ese trayecto Él me habló y me dijo Mira vendiendo Vas a conseguir algo ¿Para qué estás vendiendo? Para comprar una batería Le dije Ah bueno está bien Pero quiero darte Una mejor idea Para que te vaya bien Y me empezó a hablar Ora al Señor Que Dios te use con sanidades Que Dios te use con milagros Que Dios te use con liberaciones Siempre al final De cada mensaje me dijo Ora por los enfermos y vas a ver que los enfermos se van a sanar Y vas a ver que las personas van a ver Estos milagros Y tu iglesia va a crecer Y ya no vas a estar preocupado por reunir unos centavos Para comprar una batería Porque ah, vas a empezar A ver la gloria de Dios En tu ministerio Y eso se me quedó bien grabado hermanos Porque Jesucristo Mi hermano mismo Lo enseña a través del apóstol Pablo Cuando dice Yo no los he fundamentado con filosofías humanas con discursos con conocimiento humano sino que la fe de ustedes están fundadas en poder de Dios el apóstol Pablo estaba mi hermano más confiado en las señales en los milagros que podían suceder para la conversión de las vidas que en un discurso mi hermano bien preparado verbalizado alabado sea el nombre de Dios porque cualquiera puede hablar bonito pero solamente el poder de Dios, aleluya Hace que las vidas corran al altar de Dios Y se conviertan de todo corazón a Cristo Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alaba al Señor si lo entiendes, hermano De nada sirve que des una enseñanza profunda De nada sirve que expliques del Génesis hasta el Apocalipsis Es más, la Biblia dice, la misma Biblia dice Que la letra mata pero el Espíritu vivifica. De nada sirve, mi hermano, que nosotros tengamos una exposición de palabras, como dije hace un instante, rebuscadas. Si no hay la presencia de Dios. Si no existe la unción del Espíritu Santo. Si no vemos los milagros que la Biblia relata. Si no vemos ni las sanidades que la Biblia promete. Si no vemos las liberaciones que la Biblia dice que ocurrirán, mi hermano. Entonces no tendremos resultados las personas no se convertirán porque mi hermano, alabado sea el nombre del Señor el Evangelio de Jesucristo tiene que ser con poder de Dios alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿cómo vamos a demostrar que la Biblia es verdadera? un musulmán y un cristiano conversaban y entonces mi hermano hablaban de sus libros sagrados y entonces el cristiano dijo la Biblia es la palabra de Dios y el otro le respondió, y le dijo no el Corán es la palabra de Dios. Y entonces, mi hermano, no se podía demostrar porque uno decía algo, el otro rebatía con otra cosa. El otro defendía un asunto, el otro atacaba con otro argumento. La única manera de demostrar que la palabra es inspirada y que la biblia es la palabra de dios aleluya es lo que el corán no puede hacer es lo que los budistas no pueden hacer es lo que los intuistas no pueden hacer es el poder transformador y regenerador que la palabra ungida de dios tiene aleluya que sanen enfermos que regenera las vidas que transforma a las personas pero si vamos a exponer solamente teoría de la Biblia, no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Lo que nos hace diferentes es que nosotros predicamos el bautismo del Espíritu Santo y hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros hablamos de que el que está lleno del Espíritu Santo y ha recibido ese bautismo habla en lenguas. Y no simplemente lo teorizamos, sino que, mi hermano, tenemos ese fuego y oramos en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nosotros enseñamos que la Biblia dice que Jesucristo sale enfermos. Pero no nos hemos quedado simplemente en esa declaración. Estamos viendo enfermos sanarse. Estamos viendo endemoniados salir fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y ser libres. Estamos viendo, mi hermano, el poder de Dios real en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Porque la palabra ungida de Dios es viva y es eficaz. Alabado sea el nombre, Señor. Eso es lo que le va a dar vida a las iglesias. Eso es lo que va a hacer que tu iglesia, mi hermano, avance, que la gente se convierta, que las vidas lleguen a la congregación. ¿Qué es lo que le da sentido a que estemos en este lugar? No es que estemos alguno de nosotros aquí. Lo que le da sentido a que estemos en este lugar es porque tenemos el deseo de encontrarnos con Dios, con un Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús mi hermano satanás es la causa de todas las enfermedades satanás mi hermano es la causa de todas las miserias satanás es mi hermano el causante de todo lo malo. estás deprimido es por culpa del diablo estás enfermo es por culpa del diablo sientes la muerte es por culpa del diablo Has pecado es por culpa del diablo Y eso no te hace inocente porque muchos han colaborado con el diablo para esa situación Sientes que te están robando la vida es por culpa del diablo Sientes que te están destruyendo es por culpa del diablo Porque esa es la única obra que Satanás tiene Viene a matar, viene a robar, viene a destruir ¿Pero qué es lo que viene Jesucristo a darnos? Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Todo lo bueno proviene de Dios, dice la Biblia. El Padre de las luces, alabado sea el Señor. Todo don perfecto proviene del Señor. Por lo tanto, mi hermano, como la enfermedad procede de Satanás, porque su imperio es la muerte, y la enfermedad, mi hermano, es el proceso de la muerte, entonces yo mi hermano al entender y comprender esta realidad Debo resistir la enfermedad como si fuese el mismo diablo Porque mi hermano si la enfermedad no fuese un asunto importante para el Señor Entonces él no hubiera pagado tan alto precio en la cruz del Calvario para librarnos de ella Porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados y no se refiere solamente a esa lanza que traspasó el costado del Maestro. No se refiere solamente a mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, cuando el Romano tomó la lanza y le clavó el costado y salió agua y sangre de esa herida. Sino, es mi hermano que se refiere a cada herida que recibió el cuerpo de Cristo. No en vano Jesús agarró el pan y lo partió delante de sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El Señor Jesús leyó y conocía perfectamente porque Él mismo inspiró esa palabra que está escrito en Isaías que dice que por sus llagas somos nosotros curados. Yo creo que en el cielo el Padre hizo una declaración y entonces Jesucristo se puso de pie delante del Padre y le dijo, Señor, si por mis llagas ellos son curados, entonces que me hieran cada centímetro cuadrado de mi cuerpo. El Señor Jesús se tomó muy en serio tu sanidad, no es que recibió una o dos heridas La Biblia dice que no había parecer en él alguno, no había ni siquiera un pequeño pedazo de piel Que no haya sido rasgado por los azotes, que no haya sido herido por los golpes Prácticamente él era una masa, mi hermano, llena de sangre coagulada, cargando una cruz y encima de después de haber sido herido por todo su cuerpo Los clavos traspasaron sus manos Los clavos traspasaron sus pies Oh mi hermano Las espinas traspasaban sus sienes Porque Él se tomó muy en serio tu sanidad y cuando elevaron a Jesucristo en esa cruz Se estaba proclamando Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Alabados sea el nombre Señor Jesús Deben resistir la enfermedad Así como Jesús la resistió en la cruz del Calvario. No la abraces. No la aceptes. Pelea contra ella. Porque la voluntad de Dios es tu salud. La voluntad de Dios es que te recuperes. La voluntad de Dios es que tengas sanidad. ¿Qué caso mi hermano? La palabra salvación. No significa lo mismo que salud. Algunos tienen Biblias más antiguas. Y agarran la Biblia 1909. Y descubren que en lugar de decir salvación encuentran la salud común de los hermanos. Y uno no entiende, ¿qué, qué, qué? ¿por qué esa diferencia? Porque para nosotros salvación y salud son dos cosas diferentes. Pero en el griego salvación y salud es la misma palabra. Se escribe zozo, como dos zetas, zozo. aleluya. Entonces si Jesucristo, soso es el salvador del mundo... Se traduce también, Jesucristo es el sanador del mundo. Porque mi hermano, el perdón de pecados y la sanidad están relacionadas. ¿Cuántos de ustedes han recibido perdón de pecados? Digan amén. Entonces, ¿qué impide a que recibas la sanidad de tus enfermedades? Oh mi hermano, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Quien sana todas tus dolencias. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia Para que oren por él y lo unjan con aceite Y la oración de fe levantará al enfermo Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados Alabado sea el nombre de Jesús ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O a ti te digo, levántate y camina Oh Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el Sanador del mundo. Alabado sea el nombre, Señor Jesucristo. Si Él perdona, Él sana. Si Él salva, Él, mi hermano, sana. Alabado sea el nombre, Señor Jesucristo. Debes rechazar la enfermedad con la misma intensidad y fuerza que Jesús la rechazó en la cruz del Calvario. ¿Qué se llama tu enfermedad? ¿Cuál es el nombre de tu tumor? ¿Cuál es la condición de tus órganos internos? ¿Qué nombre el médico le ha puesto a esa enfermedad que te está carcomiendo? ¿Cuál es el nombre de esa enfermedad degenerativa que sufres? Quiero decirte una cosa, con todo respeto, sin afán de ofenderte, no debería importarte. Porque cualquiera que sea el nombre muy temible de esa enfermedad, hay otro nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el nombre Señor. Que la Biblia dice toda rodilla se doblará. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Es el nombre de Jesucristo. No abraces tu enfermedad como si fuese un premio. Como si fueses a agradar a Dios sufriendo. Estando enfermo no damos gloria a Dios porque hay muchos. No son tus sufrimientos lo que dan gloria a Dios. Porque hay gente que te aseguro que siempre encontraremos a alguien que sufre más que tú. Siempre, siempre. ¿Sabes qué es lo que le da gloria a Dios? No son tus sufrimientos. Es tu respuesta ante el sufrimiento. Porque quizás hubieron personas que también perdieron sus hijos como Job. Quizás hubieron personas que en alguna batalla Tal vez en alguna guerra Perdieron también todas sus posesiones como Job Pero no todas esas personas Respondieron como Job Porque cuando Job perdió sus hijos Perdió mi hermano sus riquezas Y hasta su salud se había afectado En medio de ese sufrimiento que cualquiera Tal vez pudo haber tenido Él dijo mi hermano lo que no cualquiera pudo haber dicho Desnudo salido del vientre de mi madre Desnudo volveré Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Jesucristo no son tus sufrimientos lo que dan gloria a Dios es tu respuesta ante el sufrimiento lo que dará gloria al Señor alabado sea el nombre del Señor Jesucristo aleluya alábale si puedes hermano no es tu enfermedad lo que dará gloria a Dios porque te engañas este sufrimiento es para la gloria de Dios. Eso será real si es que te levantas en victoria por encima de la enfermedad, por las obras que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero pastor, no me sano, sigue peleando, sigue luchando. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hasta el último día, hasta el final, solo tendrás dos resultados. O te irás a la gloria de Dios en gran victoria. O pasarás al frente a dar testimonio Como Jesús te liberó Porque ciertamente Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y aunque nosotros lo tuvimos, mi hermano, por azotado Aleluya Por su llaga Fuimos nosotros jurados ¿Te está doliendo tu riñón? ¿Dónde está esa fe? ¿Por qué la enfermedad va a volver? Habla de tu enfermedad Tienes que irte Porque Cristo te ha vencido en la cruz del Calvario Aunque esa enfermedad persista Porque el demonio, mi hermano, resiste No quiere, mi hermano, someterse Pero nosotros tenemos que estar bien convencidos Del derecho legal que tenemos Sobre Satanás y sus demonios ¿Y cuál es el derecho legal que tenemos? Cristo los ha vencido También en la cruz del Calvario Y al tercer día resucitó Y la misma muerte es sorbida En victoria, alabado sea el Señor ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón Sea el pecado, sea la enfermedad ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón, sorbida eres En victoria, aleluya Si lo entiendes, alábalo, hermano Ese aguijón de la muerte Ha sido roto El día que Cristo resucitó Sea el pecado Sea la enfermedad Ha sido rota Háblale a tu enfermedad Por nombre y dile Recuérdale cada día Que está debajo De los pies de Cristo Mi hermano Debe resistir la enfermedad Como al mismo diablo Y confiar mi hermano Que sea mi hermano La forma que Dios decida te vas a recuperar Te vas a sanar Y algunos De formas milagrosas Que luego contarán su, su testimonio Personas que el médico les ha dicho No vas a volver a hacer deporte Personas que el médico les ha dicho No volverás a caminar normal Personas que el médico les dio las peores Mi hermano Los peores pronósticos de su futuro Pero mi hermano esas noticias no nos sorprenden Porque sabemos que Dios lo puede sorprender más Porque para Dios no hay nada imposible Decimos amén Personas que han sido rescatadas De la misma muerte Cada mañana vienen y se postran En este altar a darle gracias a Dios Porque si están vivos Es por un milagro literalmente Alabado sea el nombre de Jesucristo ese es el Dios que tenemos, bendito sea el nombre del Señor Jesús, que me dicen pastor, yo tenía un tumor en este pecho y después me olvidé completamente de la enfermedad y pasó varias semanas que yo estaba en la iglesia gozándome y adorando a Dios y de pronto me acordé del tumor y se me ocurrió buscarme y ya no había porque ese es el Dios que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el Cristo, cantamos, ¿verdad? Que yo predico. Y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos. Echa fuera a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa clase de Cristo? Alábales si puedes, hermano. Pero esto es como el matrimonio esto va a funcionar solamente si hay confianza quiero decirte una cosa yo, tú, podemos fallar pero quiero decirte otra cosa también es imposible que Él nos falle no importa que estés al mismo borde de la muerte si has confiado en Él Él es fiel Él no puede negarse decimos amén mi hermano Gloria a Dios, ejercemos autoridad sobre Satanás y sobre el diablo, usando el nombre de Jesús. Repite conmigo, ejercemos autoridad sobre Satanás, sobre los demonios y sobre las enfermedades. Ejercemos autoridad, dilo fuerte, usando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Un pastor dijo, ningún gran despertar religioso ha venido jamás a ninguna nación o ciudad hasta que primeramente la iglesia haya aprendido cómo reconocer, discernir a los demonios y echarlos fuera. Cuando nosotros, mi hermano, comencemos a ver cómo los demonios salen fuera, Vamos a ver conversiones dramáticas Transformaciones drásticas Cambios increíbles Porque los demonios están dejando esa vida Para que esto mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Funcione, debemos entender que la Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 8 Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo es que si una persona se emborracha no te ofendas conmigo Pero te aseguro que hay un demonio en esa vida Si hay una persona que ve pornografía y está atado a esa pornografía Es que hay un demonio que está dentro de esa persona Si hay una persona que puede mantener relaciones sexuales con tanta facilidad Con personas que no son su marido, que no son su esposa Es que hay un demonio dentro de esa persona si hay maridos mi hermano que pueden revolcarse en una cama con una mujer que no es su esposa, es que ya hay un demonio en esa persona. Hay poder en la sangre de Jesús, decimos amén. Si hay personas que no pueden dejar de hablar, como dicen, malas palabras, es que hay un demonio en esa persona. Si hay personas que se sienten mejor fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, ya hay un demonio rondando a esa persona. Si una persona ha abortado Te aseguro que necesita una liberación Si una persona ha pensado en suicidarse Es el diablo que está dando vueltas por ahí Pero si ya lo intentó, ya se cortó las venas Le salvaron la vida Necesita liberación Si hay personas que odian con mucha intensidad Y no pueden perdonar a alguien que les hizo daño Hay un demonio en esa persona Pastor, ¿cómo es eso? Gloria al Señor Jesucristo. Te lo voy a explicar. Los demonios son personalidades. No tienen cuerpo en el cual morar. Pero los demonios son personas. Es decir, personalidades. ¿A qué me refiero? Hablan, son inteligentes y son conscientes. Yo tengo un cuerpo, pero soy un espíritu. Un día este mi cuerpo va a dejar de funcionar Pero mi espíritu Vivirá para siempre Yo Mi espíritu Me expreso por medio De las facultades que tengo En este cuerpo ¿Me entiendes? Mi espíritu va a hablar Gracias a que tengo Cuerdas vocales Quisiera que me atiendan Veo que muchos están moviendo algunos hermanitos Por favor Si no nos hay un demonio por ahí cerca hermanos <risa> Si mi espíritu quiere hablar Va a usar mis cuerdas vocales Decimos amén Dicen amén Si mi espíritu va a mirar Va a usar mis ojos Mi espíritu necesita Mis oídos para escuchar Y las facultades de mi cuerpo Para expresarse Quiero decirte algo. Los demonios desean expresarse. No tienen cuerpo. No tienen cuerpo para expresarse. Mateo capítulo 12, verso 43. Vamos a abrir Mateo 12, 43, por favor. Hay poder en la sangre de Jesús. Que alguien lo diga conmigo, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Que alguien lo diga conmigo, hermanos. El diablo se está oponiendo. Porque sabe, mi hermano, que esta palabra... Gloria al Señor Jesús Va a iluminar hermano La palabra de Dios es luz Y disipa las tinieblas Verso 43 dice Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos buscando reposo Y no los halla Necesitan un cuerpo humano Para realizar su misión de destrucción Los demonios para poder expresarse Necesitan un cuerpo Mientras no tengan un cuerpo Dice que los demonios viven atormentados Y como los demonios están atormentados Están desesperados por un cuerpo Pero ese cuerpo no se abrirá al demonio Mientras uno no le abra las puertas ¿Y cómo es que uno le abre las puertas al demonio? Rechazando al Señor Jesucristo Mi hermano en estos carnavales Hubieron mucha gente que le abrió la puerta al demonio con todo lo que hicieron en esa actividad Te aseguro Que quedaron muchas personas Endemoniadas No debería sorprendernos que tengamos fuertes vientos Mi hermano antes de situaciones Como esa clase de fiestas ¿Por qué? Porque mi hermano, los espíritus cuando se manifiestan Puede haber mi hermano tal vez Esa clase mi hermano de Manifestaciones naturales cuando el Espíritu Santo descendió, dice que hubo un viento recio. Y el diablo, mi hermano, es un imitador. Acuérdate que cuando Jesús estaba en la barca, sopló viento y había una, mi hermano, eh, y, y los mares estaban, mi hermano, con olas. Dice la Biblia que Jesús se prendió a los vientos y se prendió al mar y hubo gran bonanza. No en vano la Biblia dice que Satanás es príncipe de la potestad de los aires. ¿No te parece curioso que antes de esas fiestas de los muertos haya vientos fuertes? ¿Te parece casualidad que antes de estos carnavales subieron fuertes vientos también? Los demonios de mano estaban moviéndose para buscar cuerpos porque están desesperados, porque quieren, necesitan un cuerpo para hallar reposo pero nosotros vamos a responder de esa manera como dice la pastora hay poder en la sangre de Cristo alabado sea el nombre del Señor Jesús alaba al Señor si puedes hermano si quieres darle otro significado a la palabra bueno estás libre en hacerlo porque dice la Biblia que la Biblia no es de interpretación privada pero entiendo, mi hermano, que la Biblia dice que Satanás es el príncipe, es el gobernador de la potestad de los aires. Y también entiendo que cuando un espíritu se manifiesta, puede haber, mi hermano, cierto movimiento en los aires como un viento. En el caso del Espíritu Santo hubo un viento recio. Y cuando dice un viento recio, no fue un vientecito suave. recio es que es fuerte. Hubo un viento recio. Y seguramente cuando los demonios y sus ejércitos se manifiestan, no debería parecernos extraño que haya también ciertos movimientos en los aires. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Solo hay que reconocer. Porque dice la Biblia que cuando David iba a la batalla, el Señor le dijo... Cuando veas que las copas de los árboles se muevan, tú emprende la batalla. Porque entonces Jehová irá delante de vosotros. Oh, gloria al Señor Jesús. No deberíamos sorprendernos que cuando haya una actividad espiritual... Sintamos movimiento en los aires, decimos amén, tanto de Dios como del diablo Alaba al Señor si lo entiendes hermano Alaba al Señor si lo entiendes, bendito sea el nombre de Jesús Con esto, con esto no te estoy diciendo que cada vez que sopla el viento tiene que ser el diablo No, también hay fenómenos naturales Hay fenómenos naturales, es como los sueños Hay sueños de parte de Dios que vienen con revelación hay sueños de parte del diablo que vienen para angustiarte. Y hay sueños de la carne, que es lo natural. Puede haber movimiento en los aires como una manifestación espiritual de Dios. Puede haber un movimiento en los aires como una manifestación demoníaca. ¿Cómo puede haber una manifestación en los aires como un fenómeno natural de la tierra? Entonces, ¿cómo voy a saber? Para eso está pues, el discernimiento, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Decimos amén. Si no tienes discernimiento Nunca sabrás Qué está pasando Así que sumirás En el mejor De las decisiones más sanas Que es un fenómeno natural Pero el que tiene el discernimiento Sabrá, mi hermano Qué está pasando Bueno, el que entiende Entiende, hermanos Ay, pastor, Hubo un viento Y se cerró la puerta De mi casa de repente Y un miedo me invadió si fuese de Dios, mi hermano, te hubieras llenado de gozo, de paz, de fe, de arrepentimiento Pero si te invadió un terror que te hace sentir la misma muerte Te aseguro que no es la presencia de Dios O simplemente es un vientecito que hubo por ahí Y que tú te quedaste un poquito, gloria al Señor Jesucristo, impresionado Ay, pastor, ¿cómo saberlo? Con discernimiento Hay un don que la Biblia dice que es el discernimiento de espíritus ¿Cómo vas a discernir a los demonios? Dios no va a usar otra cosa El sexto sentido Eso no hay No existe No vengas con que tienes un sexto sentido Falta que me digas que tienes siete bits como un gato Mi hermano Dios va a usar lo que Él mismo nos ha dado Para discernir demonios Él va a usar solamente los cinco sentidos Nada más O lo miras O lo escuchas O lo sientes Cuando se te eriza la piel Puede, puede, puede que estás discerniendo alguna presencia Como dicen, es el ras Puede Si tienes el bautismo del Espíritu Santo Hay más seguridad Otros lo pueden sentir Bueno, dependes Cuidado que el que está a tu lado No se puso desodorante Y tú crees que estás sintiendo al diablo Pero no es el diablo Es otra cosa, ¿no? Ay, pastor, yo he escuchado los rugidos del diablo. Me ha rugido el diablo. Cuando el que está detrás de vos está roncando, cuidado. ¿Cómo estar seguro? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Aleluya. Cristo vino a dar libertad, mi hermano. Y en el nombre de Jesús Atamos a todos los demonios Y les ordenamos en el nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Cristo Inoperantes en esta misma hora, aleluya Y de algunos demonios ya salen fuera Ya se van en el nombre de Jesús de Nazaret Se van con su ceguera Se van con su enfermedad Se van con su tumor, se van con su locura Se van con su perversión Ilumina la luz de Cristo Y las tinieblas se disipan En el nombre de Jesús de Nazaret Dí aleluya si lo crees hermano y ¡Aleluya si lo crees! Dios usa instrumentos humanos para bendecir la humanidad. Dios no va a usar otra cosa. Dios usa instrumentos humanos. No vas a ver un ángel en la esquina predicando. Quizás en la gran tribulación dice que habrá un ángel que va a ir, mi hermano, dando un mensaje, pero eso es un caso único. Pero si salgo a la calle no voy a ver ángeles predicando. ¿A quiénes voy a ver predicar? A ti y a mí Dios usa instrumentos humanos para bendecir la humanidad y sabes qué? es la única forma en que Dios va a manifestarse a través de su cuerpo y así como Cristo necesita su cuerpo que es la iglesia porque Cristo mora en mí ¿Quién mora dentro de ti si Cristo mora dentro de ti alábale si Cristo mora dentro de ti alábale hermano el que entienda el significado que somos el cuerpo de Cristo Alábele El diablo también usa instrumentos humanos para destruir la humanidad Porque el demonio no va a poder expresarse si no tiene un cuerpo En 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 Léelo en casa También se le llama a Satanás el corruptor de los sentidos que se traduce también el corruptor de la mente Deseo, mi hermano un cuerpo humano porque es el que más amplia tiene mi hermano las mayores posibilidades el que más amplia expresión posee repite conmigo el cuerpo humano posee la más amplia expresión ¿me entiendes? el cuerpo humano repite otra vez Posee la más amplia expresión que otros cuerpos El diablo también posee animales si no lo sabías Un ejemplo es cuando el gadareno soltó sus mil demonios Y se fueron a poseer a los cerdos Pero el cuerpo de un animal no tiene la misma amplia expresión que el cuerpo humano por eso ellos desean un cuerpo humano Porque ellos quieren expresarse En esa amplia En esa mayor posibilidad Que el cuerpo humano les ofrece Y la Biblia dice Te reitero Que sin un cuerpo ellos están atormentados Dice que andan por lugares desérticos Buscando reposo y no lo hayan De alguna manera deberíamos pensar ¿Por qué en esos lugares desérticos No hayan reposo? Hay diferentes clases de demonios Estos espíritus manifiestan su propia personalidad En las personas que poseen Es decir, si una persona tiene un demonio Se va a manifestar en su personalidad Una persona lasciviosa Que quiere seducir a la gente Está manifestando la personalidad del demonio que tiene porque si tiene, si tuviera el Espíritu de Cristo Recordara que la Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación El cuerpo es para Cristo Entonces vamos a expresar la personalidad del Espíritu que tenemos Y así como hay diferentes personas Hay diferentes clases de demonios estos espíritus manifiestan su propia personalidad A través de personas que poseen Por eso hay personas asesinos Violadores Mi hermano, corruptores Y muchos dicen, yo no quiero ser homosexual Yo no quiero robar Yo no quiero ser un ladrón Yo no quiero ser un asesino Yo no quiero golpear más a mi esposa y Cada vez la ando golpeando Yo no quiero hacerlo No quiero engañar a mi marido pero no sé por qué cada vez lo hago, lo hago, lo hago Y no puedo controlar eso Es porque hay un demonio Que está dentro de ti Expresando esa personalidad que él tiene Pero cuando venga Cristo Y echa fuera ese demonio Entonces verás mi hermano Que Cristo vino a dar libertad a los cautivos Alabado sea el nombre del Señor A abrir la prisión A quitar la venda de los ciegos ¡Aleluya! lucha! Alábale si puedes hermano Es hora de ser libres Hay cosas mi hermano que uno está haciendo Que dice yo no quiero hacerlo más Es hora de sacar a ese demonio Para que deje de expresar Su personalidad a través de tu vida Mi hermano alabado sea el nombre de Jesús Nosotros como cristianos Debemos expresar la naturaleza de Cristo Porque el Espíritu Santo Ha venido a morar en nosotros tenemos que esforzarnos por luchar contra nuestra vieja naturaleza Por ese viejo hombre, esa vieja mujer Para manifestar el nuevo hombre que Cristo, mi hermano, está creando dentro de nosotros Es un proceso Pero mi hermano, eso es algo aparte de aquellos, mi hermano Que saben que lo que están haciendo no es normal ¿Piensas que un padre que viola a su hija es normal? Piensas que un hermanito que viola a su hermana es normal Piensas que una persona que busca tener sexo con animales es normal Que un hombre se acueste con otro hombre es normal Que una mujer se acueste con otra mujer es normal Es el demonio que está dentro de ellos expresando su personalidad Expresando mi hermano a través de ese cuerpo Por eso mi hermano cuando muchos se han acercado a Cristo Esa vida pasada que llevaban ha cambiado completamente porque el demonio salió fuera Oh mi hermano Si queremos un cambio rotundo En nuestras vidas Tenemos que asegurarnos De que esta casa Solamente le pertenece a Cristo Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alaba al Señor Si lo entiendes hermano Alaba al Señor Si puedes hacerlo Los demonios Cuando salen de un cuerpo Y como están atormentados Dice la Biblia que vuelven Voy a volver a ver esa casita que dejé Y bueno Dice que algunos demonios cuando vuelven Encuentran la casa vacía Qué peligro Es tener la casa vacía Si Cristo te ha liberado Si el demonio ha salido de tu vida Lo que tienes que empezar A buscar con desesperación es la llenura Del Espíritu Santo Para que cuando ese demonio vuelva Encuentre la casa Ocupada, llena Entonces no va a entrar Esa vieja personalidad Que tenías No va a volver a poseerte Pero mi hermano Si viene el demonio Y encuentra que esa casa está vacía Dice que llama a siete peores que él. ¿Por qué llama A siete peores demonios? Porque quiere asegurarse Que no lo vuelvan a sacar una vez me llamaron a las 3 de la mañana, fui con mi esposa A una casa porque estaban desesperados Porque había una mujer que estaba endemoniada Y bueno, fui con mi esposa, dije vamos amor Y me acompañaron creo que uno o dos colaboradores Y esa persona no me conocía Y yo tampoco nunca la había visto Pero cuando entré a la casa, empezó a gritar Y cuando me llevaron a la habitación donde estaba esa persona, esa mujer Se dio la vuelta y empezó a gritar me dijo, no, tú no Y empezó a gritar Y luego dijo Tú ya me echaste Varias veces, no, tú no Entonces yo dije Debe ser algún demonio que salió de otras personas Pobrecito Lo, lo encontré otra vez Pero eso dijo No, tú no Me echaste varias veces No, tú no y como nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Lo mandé a callar inmediatamente Porque no queremos gloria de hombres Y menos de demonios Jesús lo reprenda Le dije inmediatamente Y cuando dijo eso yo me sentí más confiado Ah entonces ya pateé varias veces este perro <risa> Cállate en el nombre de Jesús Y emudeció Y sal fuera Y cayó al piso mi hermano y el demonio se fue en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya, Porque hay poder en el nombre de Cristo Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Cristo tiene poder Pero nunca cambiarás Nunca dejarás de hacer el mismo Hasta que no seas libre Pastor sáqueme el demonio Yo no te saco nada Solo Cristo puede hacerlo pero lo más triste es que hay personas que no quieren dejar que el demonio se vaya. En un caso el demonio gemía, mi hermano era atormentado y el siervo de Dios le decía, sal fuera, demonio, sal fuera. Y el demonio dijo, yo me quiero ir, yo me quiero ir, pero ella no me deja. Parece gracioso, ¿verdad? Pero hay personas que han abrazado ese estilo pecaminoso de vida. Les gusta. Son felices Hasta que tú no digas sinceramente Señor estoy harto, estoy harta Ya no quiero nada del diablo en mi vida Has abierto la puerta Y lo único que falta en esa decisión que has tomado Es que escuches simplemente la voz Que diga demonio sal fuera Nada lo retiene la unción de Dios ha descendido, aleluya La luz de Dios ha iluminado Las tinieblas se han disipado Y el demonio no tiene nada más que salir Fuera Con un chillido, con un grito Desesperado, atormentado Porque nada lo retiene Dilo con confianza Dilo si realmente quieres vivir Dilo si realmente quieres salvarte De las llamas del infierno Dilo si realmente has comprendido Que Satanás solamente está buscando tu destrucción dilo, pero dilo de todo corazón oh Jesucristo no quiero nada del diablo en mi vida que el diablo se vaya de mi vida que el diablo se vaya de mi familia, que el diablo se vaya de mi casa, que el diablo se vaya de mis hijos. Dilo con autoridad, aleluya, gloria al Señor Jesús. Y cuando el diablo vea que tú ya no lo deseas, ya no lo quieres, ya no lo retienes, ya estás harto de esa vida, de muerte que te ha traído. Entonces mi hermano la unción de Cristo lo echará fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Pero como dije, hay personas que se han aferrado a ese estilo de vida. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmmbolivia.com. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.